0: Como a apreciação estética pode refinar a nossa espiritualidade, nossa prática devocional cotidiana? Ah, muito bom, muito bom. Eu, eu, é, aquela coisa, é, citar uma coisa que o próprio autor escreveu é uma coisa muito tusca, tá, pessoal? Não façam isso, né? não façam o que eu vou fazer aqui agora. É, nunca. Mas é, naquele livro que o Sabino editou, o Coran Deu, eu escrevi um artigo é, sobre literatura e escrituras, né? literatura e escrituras, o que Deus uniu não separe o homem, é, no qual eu trato sucintamente né, dos benefícios da literatura para a compreensão da própria escritura. Né? É claro que a pergunta aí fala da própria vida devocional, não é? de maneira bem sucinta, porque hoje eu estou falando demais, né? Eu até peço desculpas, porque eu tô, eu acho que estou ultrapassando o tempo. Ah, quieto, muito bom, tem que pedir pergunta. É, mas, por exemplo, como eu citei no início, um livro que eu recomendo vivamente para vocês, do Basílio de Cesareia, não é? É, Carta sobre a Utilidade da Literatura Pagã para os Jovens. É, foi publicado pela editora Eclésia, aqui no Brasil. Um livro deve ter o quê? 80 páginas, se tanto? No qual ele cita a literatura chamada pagã, literatura é, grega clássica, como uma forma de instrução nas virtudes dos jovens cristãos. Então ele diz que, na literatura é, antiga, na literatura grego, é, grega clássica, existiam exemplos de virtude, de coragem, de honra e tudo mais. Ele vai dizer que, sim, existem exemplos de moralidade, né? Inclusive, essa é uma questão muito forte ao longo de toda a tradição cristã. Né? A tradição patrística ela aí se dilacera, no bom sentido, né? entre oponentes à tradição Greco-romana e admiradores né? Você tem de um lado o Tertuliano Perguntando o que, que Atenas tem a ver com Jerusalém E por outro você tem Justino Marte dizendo que os gregos Receberam sementes do Logos Receberam sementes da, da inteligência divina Pulando essa questão Que é interessante mas não vem ao caso Ele vai dizer justamente isso Como que a literatura nos ajuda a ter Uma percepção maior dos dilemas morais do ser humano Então, sucintamente, eu Nesse artigo, penso o seguinte Olha, a literatura Ela te dá, como eu acabei de dizer Uma percepção Uma sensibilidade muito maior Para os dilemas humanos A literatura, em especial, ela te mostra né, Que nem tudo é preto No branco, né? Não são nem 50 tons São 500 tons de cinza Na verdade, ou seja Os elementos é né, Ambíguos nebulosos na condição humana são diversos, pessoal. E a literatura mostra isso, ela trabalha justamente com essas profundezas do ser humano. Não é? O próprio Nietzsche dizia, não é? Não existe nenhum psicólogo que me possa ensinar algo senão Dostoiévski. Dostoiévski não era formalmente um psicólogo, claro que não. É, ele era engenheiro inclusive. Não era nem formado em arte, nada disso. Mas Dostoiévski revela elementos da profundidade do interior do ser humano que é, não é, é a própria psicanálise a própria psicologia depois vai redescobrir isso o próprio Freud por exemplo vai dizer que grande parte daquilo que ele propõe já estava ali embrionariamente na literatura tanto que ele vai tirar vários de seus exemplos da própria literatura é de Correio do Sófocles por exemplo uh, e outros mais então, eu creio que, primeiramente isso, ela te dá consciência dos dilemas morais do ser humano. E, com isso, ela te dá uma sensibilidade maior até para entender a condição humana e a condição dos descrentes e dos crentes. Porque uma coisa que a gente esquece, em geral, né, é que, embora o homem seja totalmente depravado ou, se quiserem, radicalmente corrupto, né, o homem ele é regido por isso, devemos lembrar também que isso trouxe um peso muito grande existencialmente para o ser humano né o ser humano ele não somente é como eu acabei de dizer depravado mas ele é sobrecarregado pelo pecado ele sofre ansiedade depressões pela condição caída neste mundo então todos nós mesmo os descrentes por exemplo percebem por vezes a condição tenebrosa deste mundo a condição de trevas que este mundo se encontra então, eu creio que a literatura ela te dá uma sensibilidade muito maior para você compreender e aproximar-se, né, a mesmo apologeticamente dos descrentes. Do mesmo modo, a literatura como uma criação de Deus, ela te dá um domínio muito maior da linguagem. Não nos esqueçamos, né, que Deus revelou, claro, pelo seu filho encarnado na natureza humana, mas também pela linguagem, por palavras existe aquele livrinho do Timothy Ward, né, que, ele, que publicaram pela Vida Nova, uh, que desfaz muitas vezes esse falso dilema, não é, que, do qual somos acusados os protestantes. É, Jesus, né, a revelação e a palavra, né. Então você tem que adorar Jesus, não a palavra. Não, mas Cristo se identifica tão profundamente com as suas palavras, né, que nós nos chegamos a Cristo por meio da sua palavra. Então, Deus revelou, claro, por Cristo, mas também pela linguagem. De modo que você aprender e ser um bom operador da linguagem, significa você compreender bem a palavra de Deus. E a palavra de Deus, não nos esqueçamos, né, pessoal? Ela é também literatura. né? Você não pode interpretar o livro de Jó é, literalmente. O livro de Jó é um poema, um vasto poema. Então, ele vai fazer uso de vários elementos que são próprios da poesia. Por exemplo, a hipérbole, a metáfora, a simile, a poesia hebraica, ela segue o que nós chamamos de paralelismo. Ela não se pauta tanto como na poesia ocidental. Tanto, tá? Mas porque ela se pauta um pouco. Não se pauta tanto na métrica, como a poesia ocidental, quanto no jogo de ideias. Então, uh, o paralelismo, que seria essa repetição de uma mesma ideia de modos distintos, é um componente essencial da poesia hebraica. Isso está né, de alto a baixo no livro de Jó. Então, se você não compreende alguns mecanismos básicos da literatura, a sua percepção e sua apropriação da palavra de Deus ficará extremamente prejudicada. Uma vez conversando com o pessoal, eu disse o seguinte, olha, eu creio que para você ter uma compreensão adequada do livro de Apocalipse você tem que compreender um pouco do chamado gênero apocalíptico, que vigorou especialmente né, no mundo ali semita, no mundo hebreu, do século 3 antes de Cristo até o século 1 depois de Cristo. Né? O livro de Apocalipse é só um exemplo de literatura apocalíptica. Você tem partes apocalípticas em Isaías, em Ezequiel, Mateus 24, é um discurso apocalíptico. E não só, você tem vários outros livros né, extra-canônicos ou não-canônicos que são Chamados de Apocalipse. Então, para você ter uma apropriação correta do livro de Apocalipse, dizia eu, você tem que entender bem o gênero apocalíptico. E alguns irmãos mais conservadores, mais fundamentalistas, disseram que não. Né? Que uh, a Bíblia ela tem a própria forma que deve ser apresentada. Eu creio que isso, de certo modo, cria uma cunha entre, ou insere uma cunha entre a criação e redenção, pessoal. Porque a poesia já existia muito antes da Bíblia ser escrita, na é verdade? Já existia poemas antes da Bíblia ser escrita. E a Bíblia vai se valer de poemas, por exemplo, do gênero poético, do gênero apocalíptico tudo mais. Então, creio que para você ter uma percepção essencial da palavra de Deus, você tem que ter uma percepção mínima né, de alguns elementos literários. E principalmente na pregação. Eu acho que a pregação se reveste de maior poder comunicativo e expressivo se você for um operador competente da linguagem. Você lê, por exemplo, os sermões de João Calvino, né? João Calvino, como já dizia o próprio Otto Maria Carpô, que talvez tenha sido o maior crítico literário brasileiro do século XX, né? o Otto Maria Carpô vai colocar, por exemplo, o prefácio que Calvino escreveu nas suas institutas ao rei Francisco II como uh, três dos melhores prefácios jamais escritos. E outros críticos franceses né, vão dizer que Calvino escrevia em filigrana, ou seja, escrevia com uma sutileza e uma elegância invejáveis. Então, eu creio que o aperfeiçoamento por meio da literatura te ajuda, inclusive, a quem é pregador, a ter um maior poder expositivo e comunicativo. E, claro, né, eu poderia dizer aqui, eu acabei não dizendo das artes plásticas, né? uma percepção estética pessoal, eu creio que é essencial também para uma liturgia eu sei que meu tempo está acabando falei demais, peço perdão novamente mas se eu fosse recomendar uma resposta para isso, muito melhor do que eu jamais poderia dar é o um ensaio do Kuyper chamado A Antítese entre o Simbolismo e a Revelação, que nós traduzimos e publicamos pela Monergismo tá? um livro que eu e o Sabino editamos chamado Em Toda a Extensão do Cosmo, então ele vai tratar justamente disso é, houve uma debandada naquela época, no século XIX, para formas mais belas de liturgia. Então, então vários irmãos estavam saindo das igrejas calvinistas para irem a Roma ou à Igreja Anglicana em busca de uma simbologia litúrgica mais bela. Então, o Kuyper responde a isso e propõe ao final que sim, é necessário ter uma liturgia bela. Então, o um senso de beleza, creio eu, é essencial para ter uma liturgia que de fato louve e agrade a Deus.